0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. De Tweede Kamerverkiezingen komen snel dichterbij. Wie zijn de nieuwe partijen die strijden voor een zetel en wat onderscheidt hen eigenlijk van de gevestigde partijen? In aanloop naar 17 maart voelt de Bali in de nieuwe podcastserie De Uitdagers wekelijks een selectie nieuwe partijen aan de tand. De politieke partij NIDA wil volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is volgens mij een, een gat op recht, zoals dat heet, een fatsoenlijk alternatief. Een van de nieuwe partijen die mee wil gaan doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is Volt. De democratie verkeert in zwaar weer. Code oranje dus, vinden de oprichters van een nieuwe politieke beweging. Dus de verkiezingen komen er weer aan. We gaan weer een poging doen. Met vandaag Sylvana Simons van Bij1.
1: Giovanna Simons, lijsttrekker van Bij1, uh, partij opgericht in 2016 als artikel 1, werd later Bijeen en uh, nu voor het eerst uh, eigenlijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Jullie hebben al een zetel uh, in Amsterdam en ook in de peilingen staan jullie nu uh, op één zetel. Dat moet een fijn gevoel zijn, denk ik.
0: Ja, uh, als je erin staat, zijn het hele geweldige peilingen en als je er niet in staat, dan doen ze er niet zoveel toe. <lacht> ja, precies. Zo werkt dat.
1: Uh, gaan we het allemaal over hebben, maar eerst uh, ga ik een aantal stellingen voorleggen en daar uh, mag je kort op reageren. De eerste. Liever in de oppositie dan meeregeren? Liever in de oppositie. Wij zijn de enige linkse partij van Nederland. Ja. Ik ga het meeste stemmen weghalen bij... Partij van de Arbeid, GroenLinks
0: en SP. Zo. En de dieren.
1: En de dieren. <laughs> Zonder het afschaffen van het kapitalisme kunnen we het klimaat niet redden. Ja. Ja. <laughs> En de laatste, bijeen heeft een groot vertrouwen in de overheid. Nee. Kijk, en dat is meteen een goed bruggetje uh, naar waar ik het uh, over wil hebben. Want ik las natuurlijk jullie partijprogramma en ik, uh, ik las dat jullie uh, best wel veel uh, in de toekomst bij de overheid willen gaan leggen, misschien. Zoals uh, het openbaar vervoer, de zorg, woningcorporaties, misschien zelfs supermarktketens of in ieder geval iets doen aan de voedselvoorziening. Uh, gratis internet voor iedereen, uh, dat klinkt wel alsof die overheid heel veel verantwoordelijkheid uh, moet kunnen dragen in de ja,
0: toekomst. in de toekomst, want uh, onze overheid nu is daar in ieder geval nog niet klaar voor. Maar wij geloven dat het de taak is van de overheid uh, om de burgers te faciliteren het best mogelijke leven te leven. En onderdeel daarvan is bijvoorbeeld goed zijn voor het klimaat. Nou, daar helpt gratis openbaar vervoer bij, onder andere... Maar de reden dat wij zeggen, um, dit moet terug naar de overheid... is eigenlijk omdat we hebben gezien dat, het, dat de marktwerking... al deze domeinen kapot heeft gemaakt. En we nu met grote problemen zitten op al deze domeinen. We hebben de volkshuisvesting afgeschaft en het wonen overgelaten aan de markt. En ik weet niet hoe het met jou is. Je ziet eruit alsof je nog jong bent. Um, ik, weet niet, ik kan me zo voorstellen dat ook jij je druk maakt. Over waar moet je nou betaalbaar wonen? dat, dat er komen nu misschien wel twee generaties aan die daar een probleem uh, mee hebben. En dat zien we dus op al die uh, domeinen. Dus wij denken dat het verstandig is... dat die uh, 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 voorzieningen in de samenleving... Ja. waar we allemaal van afhankelijk zijn... waar we allemaal baat bij hebben... dat moeten we gewoon weer centraal... Uh, vanuit de overheid gaan
1: regelen. Ja. En om dan toch nog even terug te komen op dat wantrouwen... wat er nu is tegen de overheid. Hè. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. Dat heeft een flinke deuk, denk ik, geslagen... in, in hoe mensen naar de overheid kijken... Um, hoe, uh, ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe is dat wantrouwen gegroeid? Nou ja,
0: dat wantrouwen is er onder bepaalde groepen Nederlanders al heel lang. Omdat zij als eerste geraakt worden door het uh, mishandelen van uh, de overheid. Dus als je kijkt naar uh, problemen, bijvoorbeeld hier in Amsterdam bij de brandweer. Uh, waar niet ingegrepen wordt als er uh, racistische, seksistische uh, tendensen blijken te zijn. Uh, datzelfde geldt voor de politie. Ook overheid. Nou, dan heb je het al inderdaad over het toeslagenschandaal. Maar we krijgen nu ook signalen vanuit het UWV. En ik verwacht dat we nog wat gaan horen over de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Maar we weten ook al heel veel jaren dat er racisme voorkomt uh, op de arbeidsmarkt... Uh, binnen de woningmarkt, nee goed, overal dus eigenlijk. Ja. Dus dat wantrouwen van de, uh, tegenover de overheid... Um, dat is er bij bepaalde groepen al een tijd... omdat zij als eerste geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan. En ik ben blij dat het nu ook op de politieke agenda staat. Helaas nadat er eerst een toeslagenschandaal voor nodig is uh, gebleken. Um, maar... Um, die relatie zal uh, hersteld moeten worden. En dat kan alleen als de overheid haar handelen gaat aanpassen en haar verantwoordelijkheid gaat nemen voor die plekken waar het misgaat.
1: Ja, en hoe zou je dat uh, concreet kunnen maken? Dus heeft dat te maken met, met bepaalde mensen op bepaalde plekken ja. in, de, in de overheid? Ook daar zul je weer op verschillende uh, niveaus moeten ingrijpen. Ik was hier, uh,
0: nou ja, uh, net een kleine week geleden uh, uh, hier in de Bali in gesprek met Pieter Omzicht die daar een tienpuntenplan voor heeft uh, uh, opgeschreven, waarvan ik denk nou, daar zitten er in ieder geval zeven hele goede tussen. Uh, en over de rest kun je praten over de uitvoering. Maar ik denk dat het gaat om drie dingen. Het gaat om schoon schip maken. Uh, het gaat om uh, nieuw beleid vormgeven. En dat nieuwe beleid ook handhaven. En wat ons betreft kan dat heel goed in het ministerie van Gelijkwaardigheid. Uh, dat toeziet op gelijkwaardigheid in al haar vormen. Dus het gaat over kleur, over gender, over uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld de loonkloof... die er nog steeds is uh, tussen uh, man en vrouw. Um, maar je moet er wel echt werk van maken. Dus je moet er wel uh, in investeren. Je moet het in ieder geval willen.
1: Ja, en zo'n ministerie van gelijkwaardigheid... Uh, ben je dan niet bang dat het dan weer geclusterd wordt op één... Een gebiedje. Hoe zorg je dan dat je in al nou ja, die haarvaten zit?
0: Daar zijn we dus zelf uh, in ieder geval als Kamer denk ik ook uh, verantwoordelijk voor, om ervoor te zorgen dat dat zo breed mogelijk gebeurt, zodat iedereen mee kan uh, doen. Uh, en dat gaat van... Um... Kijk, sommige dingen hoef je niet, sommige wielen hoef je niet opnieuw uit te vinden. We hebben al heel veel wetgeving en, uh, die, die, die mensen zou moeten beschermen. Maar die wetgeving moet wel nageleefd worden, zeker door de wetgever zelf. En dat moet je dus handhaven. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar mensen met een beperking. Uh, veel Nederlanders denken van nou, hier in Nederland is alles wel goed geregeld en uh, we vinden mensen met een beperking niet minder waardig. Maar Nederland heeft nog steeds het vn verdrag handicap niet geratificeerd en, 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 en leeft het al zeker niet na. Ja, dat zijn dingen, daar moet echt aandacht voor komen. Wat we in het verleden hebben gezien, is dat er een participatiewet is ontworpen om participatie af te dwingen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je participatie faciliteert, dat je het mogelijk maakt. En dat dat, dat dus begint bij de oprechte wil dat iedereen kan meedoen. Je hoeft mensen niet te dwingen. Uh, je moet ze de gelegenheid geven om het op eigen kracht te kunnen doen. En dan zul je zien dat uh, de samenleving volgens mij veel beter zal functioneren. En uh, in ieder geval burgers. Niet uh, nodig is om burgers helemaal nou ja, uit te knijpen uh, om ervoor te zorgen dat ze mee ja. moeten doen.
1: En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld kunnen faciliteren? Is, is, is er bijvoorbeeld een klein ding wat je zou kunnen veranderen... wat al heel veel uit zou maken? Het naleven van uh, gemaakte afspraken, zoals VN-verdrag bijvoorbeeld... Dat, dat scheelt al. Uh, maar als uh,
0: overheid je ook verantwoordelijk voelen daarvoor. Dus ook samen met organisaties en bedrijven kijken... wat heb je nodig om het mogelijk te maken... Uh, voor iedereen om hier veilig het werk te kunnen doen. Uh, ik denk dat het begint met een andere mindset... Uh, wil je werkelijke participatie of wil je een stok om burgers mee te slaan en ze te vermorselen? Ja, als je werkelijke participatie wil, dan is jou er alles aan gelegen om dat mogelijk te maken. Om dat minimumloon op een menswaardig niveau uh, te zetten. Uh, maar ook om bijvoorbeeld uh, sekswerk als werk te zien en mensen te faciliteren in het veilig doen van dat werk. Dus er is een mindset nodig, er is een heel nieuwe... Nieuwe wind nodig eigenlijk in Den Haag. Nou, wij hopen die natuurlijk te gaan brengen. Maar we hebben niet de illusie dat uh, al die mooie humane plannen gerealiseerd kunnen worden met de mensen aan het roer die nu aan het roer zitten. Dus wat mij betreft, uh, Rutte will have to go. Op zijn minst,
1: voordat. Uh, ja, iets dergelijks ook maar mogelijk is. Ja, voordat er verandering kan komen. Ja, ja we hadden het er natuurlijk al even over... over uh, uh, het kapitalistische stelsel... en dat er uh, een aantal uh, sociale voorzieningen... in ieder geval door de staat zouden moeten worden opgepakt... om ze voor iedereen bereikbaar te kunnen maken. Um, ik uh, heb je natuurlijk jullie programma gelezen... en ik zag ook heel erg dat anticapitalistische daarin doorklinken. Ja. Um, dat is natuurlijk nogal een grote verandering... Ja. Uh, met de maatschappij die we nu hebben. Ja. Um, is dat... Uh, wat voor systeem zouden we moeten hebben... wat we niet nu hebben?
0: Nou ja, ik zeg wel eens, dat weet ik niet... want dat hebben we nog nooit gehad. We hebben nog nooit een systeem gehad... waarbij we met respect voor iedereen... Uh, um, een situatie gingen ontwerpen... die niemand tekort doet. Dus dat moeten we met elkaar uitvinden. En dat is ook de crux. Het huidige systeem is niet ontworpen om iedereen te dienen. Dat is ontworpen om mensen met macht te dienen. Um, Rutte ziet Nederland als een BV en ik zie Nederland als een coöperatie. Van ons allemaal, door ons allemaal en we laten niemand achter. En ja, dat is heel nieuw, dat kennen we nog niet. Uh, we hebben de afgelopen uh, honderden jaren uh, gedreven op dat kapitalisme... maar kapitalisme houdt vanzelfsprekend uitbuiting in. Kapitalisme kan alleen bestaan als iemand ergens de prijs betaalt... zodat iemand anders de winst kan boeken. Ja, daar moeten we van af. We moeten naar een eerlijker verdeling van wat er is. Ik denk dat er genoeg is voor iedereen. Um, of het nou gaat over wind, uh, uh, lucht, zon, uh, maar ook water en voedsel. Wat we zien is dat sommige delen van de wereld overschotten hebben. Uh, van gekke ga niet weten wat ze met hun, uh, hun etensafval moeten doen. Als ik het alleen al even over voeding heb. Uh, en anderen
1: komen tekort. Dus het gaat echt over eerlijker
0: verdelen. Ja, eigenlijk over een herverdeling ook. Ja. ja.
1: Um... Is dat wel iets wat Nederland in zijn eentje zou kunnen doen? Moet dat op Europees niveau? Is dat, wat zijn de ambities? Nou ja, ik denk niet dat we het alleen kunnen doen. Ik denk dat we
0: met Europa moeten samenwerken. Maar dat we globaal moeten denken. Want ons handelen hier heeft invloed op de bossen in Zuid-Amerika. Dus het is geen enkel Nederlands probleem. En de oplossing ligt ook niet enkel bij Nederland. Dus dan moet je samenwerken met uh, met iedereen zou ik haast willen zeggen. Maar ook daar is een mindset voor nodig. Het is niet zo, want ik hoor deze vraag heel vaak... en um, vaak bedoelen mensen ook van waarom zouden wij dan wat doen? Want ja, wie zijn wij in ons eigen We zijn eentje. toch maar klein. We zijn toch ja. maar klein. Maar we zijn groot als het gaat om vervuilen. We zijn groot als het gaat om verbruik van uh, fossiele brandstoffen. We zijn groot als het gaat om uh, importeren, exporteren... door de lucht vervoeren. Uh, ja, vervuiling, daar zijn we groot in. Uh, Zolang we ons niet verantwoordelijk voelen voor de hele planeet, ja, dan gaat het niet lukken. En we vragen die solidariteit natuurlijk ook aan anderen. Dus uh, uh, andere partijen in andere landen vechten ook voor deze belangen. En we zullen dat samen moeten doen. Um, ik denk wel dat het goed is om je te realiseren hoe groot de impact is. Dus dat gaat op consumentenniveau. Uh, elk kopje koffie, uh, nou, daar zit wat liter water achter, wat je niet ziet, bijvoorbeeld. Uh, Import-export zit erachter. Um, maar als je nou kijkt naar het feit dat in Nederland nog zoveel geld naar de fossiele industrie gaat, en uh, er geen belasting wordt geheven op kerosine, en uh, we heel graag uh, nog meer vliegvelden willen en nog, weer, nog meer vliegverkeer, ja, dat is een verantwoordelijkheid die we echt wel. Bij ja. onszelf uh, moeten zoeken. Ja. Ja.
1: ja, vaak als het gaat over klimaatmaatregelen, dan, uh, dan gaat het ook vaak om, om dingen duurder maken. Bijvoorbeeld vliegen, maar ook vlees. en uh, uh, nou ja, allemaal, uh, bijvoorbeeld uh, true pricing is ook een ja. groot onderdeel. van. Je moet echt betalen wat het, wat het echt kost. Dus ja. inderdaad die koffie waar je het net over had, van betaal die koffieboer eerlijk. En uh, dat, maakt, dat maakt de wereld een stukje beter. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, hoe zorg je ervoor dat dan de consument niet de prijs moet betalen? Ja, ik vind dat ook heel terecht, want het is
0: heel makkelijk om te denken, we maken van alles duurder. Maar dat betekent in de praktijk vaak dat het slechts onbereikbaarder wordt voor een kleine groep. Uh, of misschien wel een grote groep. Uh, maar voor mensen die het kunnen betalen... maakt het natuurlijk helemaal niks uit, die euro extra. Ik heb dat in Amsterdam ook vaak bepleit. We kunnen de parkeertarief in Amsterdam... wel naar 25 euro per uur brengen. Maar als ik een dikke auto heb... Uh, uh, omdat ik dat kan betalen, dan denk ik... ja, vervelend. Maar ik kan het wel betalen... terwijl de stad dan onbereikbaar blijft... voor gewone mensen. En zo is het natuurlijk precies met deze maatregelen. Dus wij zeggen bijvoorbeeld... in plaats van vlees duurder maken... waarom maak je groente en fruit niet goedkoper? Want als je het ene product duurder maakt, dan sluit je misschien mensen uit. Maar als je het andere product goedkoper maakt, dan maak je het aantrekkelijker voor iedereen. Uh, dus we proberen op die manier uh, altijd ook de factor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid mee te wegen.
1: Ja. Ja, interessant. Uh, ik uh, zat ook te denken, jullie lijken qua klimaat best op de Partij van de Dieren en qua sociale maatregelen zitten jullie best dicht bij de SP. Is dat dan ook iets uh, waarvan jullie denken, daar kunnen we mee gaan samenwerken?
0: Nou ja, je zult met alle partijen uh, moeten willen, nou ja, niet alle partijen, maar in ieder geval met de partijen op links, de niet-rechtse en extreemrechtse partijen, uh, samenwerken in de Kamer, anders bereik je niks. Hè? We zijn echt natuurlijk een, uh, een land van coalitietjes tegenover de grote coalitie. Uh, dus ik ik hoop dat we dat we dat we met hen goed kunnen samenwerken. Dat hebben we in Amsterdam ook gedaan. En uh, ja, dat is altijd goed voor links.
1: Ja, En je hebt in Amsterdam natuurlijk best wel veel bereikt met een kleine partij. Uh, ik heb het hier even opgeschreven. Uh, jullie hebben white privilege trainingen uh, doorgevoerd. Speelde een grote rol bij het excuses aanbieden, ook voor het slavernijverleden en het uitroepen van de klimaatcrisis. Um, wat heb je allemaal geleerd eigenlijk in de afgelopen jaren in Amsterdam wat je nu meeneemt naar Den Haag? Nou ja, de, hoe groot de impact van politiek is op het persoonlijke leven. Ik denk dat je dat nooit mag vergeten als
0: volksvertegenwoordiger. We kunnen dagenlang vergaderen in een zaaltje en onze meningen heen en weer gooien. Dat zijn ook mijn onze meningen. Maar we staan daar voor de mensen die op ons gestemd hebben. En uh, we hebben bijvoorbeeld ook in Amsterdam een, uh, voor elkaar gekregen dat er steunpunten komen voor alleenstaande moeders. Ja, als je dan met de alleenstaande moeders spreekt, natuurlijk aan de voorkant bij het ontwerpen van je plan, uh, het ontwerpen van zo'n initiatiefvoorstel, maar ook achteraf met het resultaat daarvan, dan zie je dat het directe impact op hen heeft. Het helpt hen direct met financiële vragen, juridische vragen... tot aan vragen over wonen. En dat is het cadeautje van de politiek. Maar dat is ook, denk ik, de waarschuwing... die je altijd in je achterhoofd moet houden. Je staat er niet voor jezelf. Je staat er bij de gratie van anderen. En je dient hun belangen te verdedigen. Ik heb in Amsterdam ook geleerd hoe belangrijk het inderdaad is... om uh, goede werkrelaties te onderhouden met collega-partijen. Uh, en dat dat prima kan tenzij wijnt op andere punten gigantisch met elkaar oneens bent. Het belangrijkste, denk ik, dat ik in Amsterdam geleerd heb... is dat het bela dat het hoe belangrijk het is om bij jezelf en je eigen partij... ideologie en identiteit te blijven.
1: Ja, is dat niet soms lastig als je inderdaad al die coalitietjes moet smeden... en uh, ook wat moet inleveren af en toe...
0: Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Je kunt ook zeggen: Nou, dan doe ik niet mee. Als, het, als, het, als jullie het zo presenteren, dan niet voor ons. Um, het zoeken naar compromissen is denk ik iets anders dan uh, je niet laten verleiden tot uh, alleen maar politiek spel. Uh, ik kan daar een concreet voorbeeld van geven. We kennen allemaal. Uh, wel, denk ik, uh, de verschrikkelijke episode twee jaar geleden in de Raad... toen we een debat voerden over de schietpartij bij de Nederlandse Bank. En ik en passant ergens opmerkte dat de relatie tussen mensen van kleur... zwarte Nederlanders, zwarte Amsterdammers en de politie... nog verstoord is, als we het nou hebben over verstoord vertrouwen. het is mij zo kwalijk genomen door uh, raadsleden. Een week later uh, zat de commissiezaal vol met Amsterdammers voor het grote gedeelte, zwart of van kleur, die zeiden... Dit, dit is onze realiteit, hoor ons gewoon. Veroordeel niet dat we alleen maar aangeven wat, hè, wat voor ons realiteit is. En uh, dat zijn de momenten waarop ik weet, ja... ik moet echt, als ik die stem niet laat horen... dan zijn deze stemmen dus ongehoord. Dus ja. de verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordiger zijn... Uh, wat dat in de praktijk inhoudt... dat is wat ik vooral in Amsterdam geleerd heb.
1: Ja, ja. Um, ik zit ook even te denken, ik ben natuurlijk ook een vrouw... dus ik heb ook even goed gekeken naar, naar jullie vrouwenparagraaf. En uh, ik was wel benieuwd, want jullie hebben ook concrete voorstellen... voor uh, bijvoorbeeld mensen betalen voor huishoudelijk werk en mantelzorg... en om dat, dat eerlijker te maken en ook menstruatieverlof. Um, en toen zat ik te denken, helpt dat vrouwen nou juist of niet? Want menstruatieverlof ik, bedoel je? Ja, want ik zat te denken van, gaan bedrijven dan niet denken... nou, vrouwen moeten al met zwangerschapsverlof... en dan ja, moeten ze ook nog met zo. menstruatieverlof... Ja. Dan maar geen vrouw erbij. Ja. Nou ja, Het
0: vervelende is dat we dus gewend zijn zo te denken. Laten we maar niet het juiste doen om te voorkomen dat iemand anderen het verkeerde doet of zo. We moeten van die gedachtegang af. Uh, het is niet zo met dit voorstel dat we zeggen dat alle vrouwen vijf tot acht dagen per maand uh, lekker gratis thuis moeten blijven zitten. En heel veel vrouwen hoeven dat helemaal niet, willen dat helemaal niet. Die hebben helemaal geen last van die menstruatie. Prima. Maar als je naar je werk belt en je zegt ik ben ziek ik menstrueer, dan zal 9 van de tien keer de ander zeggen... ja, nou, euh, dan kun je toch gewoon werken, neem een aspirintje. Er zijn vrouwen die er heel erg veel last van hebben. En het moet mogelijk zijn om gewoon eerlijk te zeggen... ik heb last van mijn menstruatie. En daarom is het beter als ik een dagje thuis werk of thuis blijf. Um, het is echt gevaarlijk, denk ik, om... dat is ook aan de orde geweest bijvoorbeeld bij anoniem solliciteren. Dat is ook even in Sjoen geweest bij een aantal uh, sociale partijen... En ik denk, nee, hoezo moet je je, je identiteit thuis laten... Uh, om een baan te kunnen krijgen? Nee, we moeten het aanpakken aan de kant waar het probleem zit. En dat is inderdaad, hoe waarderen we werk en inzet? Uh, wat vinden we waardevol... Uh, Kijken we alleen naar mensen als human resource, human capital? Of kijken we naar mensen als in wat kunnen ze bijdragen? Want diezelfde mevrouw die misschien één of twee dagen... wegens haar menstruatie niet goed kan functioneren... ook niet zou moeten hoeven... dat is eigenlijk wat, wat ik persoonlijk daar belangrijk aan vind... Um, die is op andere momenten misschien drie keer zo productief. Dus... Um, ja, dus Lief, we moeten
1: dat anders gaan zien. Liever eigenlijk. het
0: juiste doen dan het verkeerde doen... om te voorkomen dat andere mensen niet het verkeerde doen. Ja, dus dan moeten die bedrijven dat ook daarvan doordrongen zijn. Ja, er is, er is denk ik wel een, een, een attitudeomslag nodig. Überhaupt, in, hè, je zei het ook al even... Wij, wij pleiten ook voor het anders kijken naar... wat is nou eigenlijk arbeid? En waar betalen we voor? Uh, zoals Anja Meulenbelt heel mooi zegt heel vaak... In dit land vragen we van vrouwen om te werken alsof ze geen kinderen hebben... en uh, kinderen op te voeden alsof ze niet werken. Um, als vrouwen thuiskomen van een kantoor of een andere baan... Uh, dan vindt het, is het nog steeds zo dat zij voor het grootste gedeelte verantwoordelijk zijn... voor het huishouden en alles wat er bij een huishouden komt kijken. Dat is echt meer dan koken en afwassen. Um, mantelzorg, ook zoiets. Um, het is wel makkelijk geweest, vind ik, van de overheid om te zeggen... Uh, we plakken er een stikkeltje mantelzorg op. Het voelt allemaal heel nobel. Maar mantelzorg is ontzettend zwaar. En uh, het is eigenlijk gewoon een vak. Als jij iemand verzorgt thuis. Ik ken het uit mijn eigen omgeving. Ik denk af en toe waarom... je hebt gewoon een, een, een verpleegkundige opleiding nodig. En een verpleegkundige attitude. Uh, dus we vragen heel veel aan mensen. Maar er staat niets tegenover. En vervolgens nemen we die mensen kwalijk... dat ze afhankelijk worden van de overheid. Ja, ja dus, dus, we, dus we creëren kwetsbaarheid... Uh, en dat gaan we dan daarna bestraffen.
1: En dat vind ik een beetje de omgekeerde wereld. Ja, en toch denk ik dan... Uh, het lijkt me heel goed om mantelzorg gewoon te belonen... en ook om huishoudelijk werk te belonen. Maar blijven dat dan niet toch gewoon die vrouwen zijn die dat doen? Nou, je zult... En is dat misschien ook niet erg? Dat kan ook natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, op het persoonlijke niveau... Uh, kan iedere vrouw kiezen waar ze voor wil kiezen, wat mij betreft. Uh, maar je zult zien dat als we
1: het anders gaan waarderen... Uh, dat het opeens ook aantrekkelijk wordt voor meer mannen. Ja, Dat geef ik je op een briefje. Ja, precies. Dus eigenlijk moeten we gewoon een mindshift maken... in ja. uh, hoe we denken over wat werk is en wat niet werk ja. is. Ja, interessant. Uh, even kijken... Ja, dan zijn we denk ik bijna aan het einde. Um, dan ga ik je nog eventjes uh, vragen. Uh, uh, ik las in het NRC, uh, werd het programma van Bijeen besproken... samen met het programma van DENK. Vooral natuurlijk over de racisme paragraaf. En uh, DENK wil een uh, racisme register. Dat heb ik niet in jullie programma gezien. Dus ik was benieuwd, uh, hoe staan jullie daar... Tegenover, of hoe uh, zien jullie dat?
0: Nou, afhankelijk van hoe dat zal worden vormgegeven, zal ik zeker uh, met denk in gesprek gaan over. Uh, wat zijn jullie verwachtingen? Hoe denken jullie dat dat werkt? Hoe moet dat eruit zien? Wat zij willen bereiken daarmee is iets uh, in principe waar ik achter kan staan. namelijk dat we eens een korte metten gaan maken. Uh, door uh, te nemen en te shamen. Het kan niet anders. Uh, op dit moment zien we dat mensen uh, steeds ongebreidelder. Uh, zich racistisch uiten, maar ook seksistisch bijvoorbeeld. Uh, en ik vind dat je zeker als overheid het goede voorbeeld moet geven... en bijvoorbeeld niet moet samenwerken met dergelijke bedrijven. Uh, uitzendbureaus die uh, graag discrimineren en zeggen van... Uh, ja, uh, we kunnen wel iemand leveren als u zegt... liever geen Turk, komt goed. Dus uh, nou, dat zijn nou van die dingen waarvoor je samen om de tafel gaat zitten... en zeggen in hoeverre kan ik me hierachter scharen en meetekenen. En uh, de gedachte hierachter vind ik een goede.
1: Ja, maar het is natuurlijk altijd inderdaad... Uh... Kijken hoe de uitvoering ja. werkt. Um, je zijn natuurlijk liever in de oppositie dan meeregeren. Dat zal waarschijnlijk ook, uh, ook uh, voor zo zijn als jullie een zetel krijgen. Uh, al weten we dat natuurlijk niet zeker. Maar ik was wel benieuwd, wat is nou het eerste waar je voor gaat proberen te lobbyen? Of een meerderheid voor, of een motie in die ja, ik krijg of Heb je daar al vraag, dromen over?
0: Ik krijg deze vraag natuurlijk heel vaak nu zo tijdens de ja. campagne. En afhankelijk van mijn moed zeg ik twee dingen die ik allebei meen. Het eerste is, um, zo werkt politiek niet. Politici die zeggen, zodra ik in de Kamer zit, ga ik dit regelen en dat regelen. Die liegen, want zo werkt politiek niet. Politiek gaat over het vinden van draagvlak. En als je met één of oh, twee zetels in de Kamer bent... dan moet je gewoon heel hard werken om iedereen mee te krijgen uh, met hele goede ideeën. Uh, dus daarnaast zal, uh, zal ik, als ik met een kleine fractie de Kamer binnenkom... Natuurlijk ook, we hebben gewoon heel veel te leren. We zijn een onervaren partij. Dus ik ga hier ook niet beweren dat als wij op 17 maart verkozen worden... dat op 20 maart alles anders is in dit land. We zullen onze weg moeten vinden, onze allianties moeten vinden... moeten netwerken. Maar een van de dingen waar ik absoluut op ga hameren... is dat we eens een keer de daad bij het woord voegen. En daar waar wij racisme bij de overheid tegenkomen... er gelijk mee afrekenen. Dus wat mij betreft, racisten bij het politiekorps... got to go. Weg. Helder. Racisten bij de ambtenaren? Weg. Dat is iets waar ik echt voor ga strijden. En uh, het zal geen makkelijke strijd worden, want het is een uh, impopulair standpunt. Uh, maar het is niet iets wat ik binnen twee weken voor elkaar heb gekregen. En ik wil altijd heel zuiver zijn tegen kiezers. Um, de media, zeker rond verkiezingstijd, heeft de neiging politiek te simplificeren. Maar het is een heel ingewikkeld uh, spelletje... En elke politicus die zegt, stem op mij, dan gebeurt er dit of dat. Nee, dat is niet waar. Het enige wat een politicus kan doen, of je nou, in de, coalitie, nou ja, in de coalitie heb je iets meer macht... maar heb je alsnog de Kamer natuurlijk nodig, uh, maar zeker in de Kamer. En dat is ook wat ik, waar ik altijd op hamer. Dat gaat niet over links of rechts, Het gaat over macht en tegenmacht. Wie er ook aan de macht is, van mijn part is het een volledige GroenLinks-regering... De macht dient gecontroleerd te worden. En de macht dient uh, gestuurd te worden richting het juiste. Uh, dus dat is uh, vooral wat wij uh, gaan doen. Regeren is voor ons in de eerstkomende jaren absoluut niet aan de orde. Dat is niet uh, waartoe wij zijn opgericht. En uh, regeren binnen deze rechtse, extreemrechtse, neoliberale context... dat kan alleen als je je linkse idealen helemaal opzij schuift. En dat zijn we voorlopig nog niet van plan.
1: Ja, tot slot nog even over die linkse idealen. Je zei het al, bijeen uh, uh, is eigenlijk de enige linkse partij van Nederland. Uh, hoeveel uh, linkser zijn jullie dan de linkse partijen die we kennen? Zoals GroenLinks, uh, SP... Uh... Nou ja, wij
0: verbinden al die thema's in één ideaal en in één ideologie. En we zeggen niet, we offeren dit of dat wel... zodat we een beetje van zus of zo. Wij pleiten niet voor de pleistertjes die links gewend is te plakken... kijk in een rechtsdiscours ben je als uh, linkse oppositie al heel blij. <laughs> een mooi voorbeeld komt nu bij me op: het half uurtje van Jetten. Uh, binnen dat discours, nou dan is een half uur, dat is enorme winst. Um, ik zeg niet dat uh, uh, wij de hele avondklok hadden voorkomen of uh, beïnvloeden, maar ons streven zal altijd verder gaan uh, dan de rest. Ook omdat we al die thema's met elkaar verbinden. Dus er is geen prioriteit tussen de natuur of het klimaat, dat of uh, de natuur of racisme. Dat gaat hand in hand, wat ons betreft. Um, ik kan inhoudelijke kritiek geven op, uh, op beide partijen... maar um, ik denk dat het stemgedrag van de laatste jaren uh, heel goed heeft laten zien... dat uh, antiracisme niet bovenaan de agenda van de SP staat... En de afgelopen week heeft ons laten zien dat Jesse Klaver het heel moeilijk vindt om fascisme keihard af te wijzen. Nou, alleen al daarin zijn wij veel scherper, veel duidelijker. Um, dus ja, ik denk dat wij het beste van, van, van de rest zijn.
1: Helder, ja. Nou, dan gaan we denk ik nu naar de 30 seconden pitch. Uh, dan mag je nog eventjes vertellen um, ja, waarom iedereen op bijeen moet stemmen de komende verkiezingen.
0: De coronacrisis heeft ons laten zien dat veel van de problemen die daarvoor al sluimerden nu echt drastisch aangepakt moeten worden. Dat kan niet met het oude systemen, dat kan niet met de oude poppetjes die hetzelfde spel spelen. Het is tijd voor nieuwe politiek. Stem op bij één. Een stem op bij één is een stem op radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Het kan spannend zijn om je uit te spreken, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Lees ons verkiezingsprogramma of luister het via de website bijeen.org. En ik weet zeker, dan gaat je stem naar ons hoor. Spreek je uit, bekend kleur, stem bijeen.
1: Perfect. Nou, helemaal goed. Nou, dankjewel.
0: Ja, jij ook. bedankt. Ja, wat een leuk, uh, het gaat heel snel als het zo'n leuk gesprek is. Dit was De Uitdagers. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.